0: Princípios do direito administrativo Princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. São os alicerces, os fundamentos da ciência, e surgem como parâmetros para a interpretação das demais normas jurídicas. Não há na doutrina uniformidade quanto à categorização e quanto à enumeração dos princípios e suas classificações. A seguir, enumeraremos os princípios de acordo com os principais autores de direito administrativo. Princípios básicos da administração pública para Eli Lopes Meirelles. Segundo Eli Lopes Meirelles, são princípios básicos. A legalidade, a moralidade, a impessoalidade ou finalidade, que são sinônimos para o ELI, a razoabilidade e a proporcionalidade, a publicidade, a eficiência, a segurança jurídica, a motivação, ampla defesa e contraditório e, por último, o interesse público ou a supremacia do interesse público, que se traduzem na mesma ideia. Agora, os princípios constitucionais do direito brasileiro, expressos e implícitos para Celso Antônio Bandeira de Melo. Celso Antônio categoriza e amplia o rol dos princípios. Ele traz o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o princípio da legalidade, o princípio da finalidade, que para o autor o princípio da finalidade é intrínseco ao princípio da legalidade. A finalidade da lei está contida na própria lei. Assim, descobrir a finalidade da lei é descumprir a própria lei. O próximo princípio é o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da motivação, o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade princípio do devido processo legal e ampla defesa, princípio da moralidade administrativa, princípio do controle judicial dos atos administrativos, conforme o sistema inglês, o princípio da responsabilidade do Estado por atos administrativos, o princípio da eficiência, também conhecido como princípio da boa administração, e por último, o princípio da segurança jurídica. Agora, princípios administrativos para José dos Santos Carvalho Filho, que faz uma categorização. Vejamos. Primeiro, princípios expressos da Constituição Federal, artigo 37 caput, que é a expressão limpe, que começa com o princípio da legalidade, depois impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, os princípios reconhecidos, como o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da autotutela, que é um princípio expresso na Lei 9784 de 99, no artigo 53, que diz: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Próximo princípio, reconhecido é o princípio da indisponibilidade, depois o princípio da continuidade do serviço público, depois temos o princípio da segurança jurídica, o princípio da precaução, depois traz o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Agora, os princípios da administração pública para Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela traz o princípio da legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade, presunção de legitimidade ou veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, eficiência, segura, segurança jurídica, proteção e confiança e boa-fé. A seguir analisaremos cada um dos princípios, os mais importantes. Princípios da administração pública, começando pelo princípio da supremacia do interesse público. Este princípio é indispensável para o convívio social. Supremacia é superioridade, sobreposição do interesse público face ao interesse individual. Vincula o legislador e a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Uma observação. Cuidado. Não é superioridade do Estado, do administrador, e sim do interesse público. Exemplo 1. Por conta das causas, cláusulas exorbitantes, o Estado poderá alterar o contrato administrativo, em nome da supremacia. Exemplo 2. Atos administrativos são auto-executáveis, não precisam de autorização do judiciário, conforme a supremacia do interesse público. Interesse público é igual a prerrogativa mais obrigações. Uma vez identificado o interesse público, a administração não pode dispor. Ela tem que cuidar, proteger, perseguir esse interesse público. Celso Antônio Bandeira Mello diz que significa que sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por serem inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre estes, no sentido que ele incumbe apenas curá-los, o que é também um dever, na estrita conformidade do que, se, do que dispuser ou entende o legis. As pessoas administrativas não têm, portanto, disponibilidade sobre o interesse público confiados à sua guarda e realização. Este é um princípio implícito no texto constitucional, não está escrito, embora se encontrem inúmeras regras constitucionais que a ele aludem ou impliquem manifestações concretas dessa superioridade do de interesse público. Empregando essa ideia, o Constituinte introduziu alguns dispositivos que permitem ao Estado adquirir a propriedade particular, independentemente da sua vontade, tendo como, como fundamento uma razão de interesse público, instituto esse denominado desapropriação. Todavia, a previsão no artigo 2º CAPT da Lei 9.784, de 99 Artigo 2 A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Inciso 1. Um. Atuação conforme a lei e o direito, inciso 2, atendimento a fins de interesse geral, gerada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. O que algumas correntes falam sobre o tema? Primeira corrente, é a corrente minoritária da doutrina que defende esse, que esse princípio serve como instrumento para a prática de arbitrariedade. Defendem que ele deveria ser desconstituído, desconstruído. Por exemplo, ao desapropriar uma determinada propriedade para construir uma escola, não seria a supremacia do interesse público, mas sim uma ponderação entre direitos fundamentais, educação versus propriedade. Já a segunda corrente, que é a corrente majoritária, defende que o princípio não deve ser desconstruído, ele deve ser aplicado de forma correta, coerente. Tem que manter o princípio, mas aplicá-lo de forma verdadeira. Agora o princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador ele não pode abrir mão do interesse público. É um limite ao princípio da supremacia e significa indisponibilidade. A expressão interesse público representa uma categoria contrária ao interesse privado, individual. Consiste no interesse de todo, do todo, do conjunto social. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público deve ser conceituado como interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos. Pessoalmente tem, quando considerado, sem -se sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem. Função pública. Atividade em nome e no interesse do povo. Se o direito não é do administrador, se o interesse não é do administrado, ele não pode abrir mão dele. Exemplos. Licitação. Transparência. Escolhe-se a melhor proposta, a mais vantajosa para o interesse público. Licitação obrigatória no caso, porém, administrador justifica, justifica com uma dispensa falsa e contrata diretamente com uma empresa. Se ele abre mão de escolher a mais vantajosa, ele está abrindo mão do interesse público. Abuso na contratação temporária de cargos em comissão viola o princípio da indisponibilidade. Resta ainda distinguir o significado do interesse público primário e secundário. Considera-se interesse público primário o resultado da soma dos interesses público, do interesse público individual enquanto participes de uma sociedade, também denominados interesses públicos propriamente ditos. De outro lado, tem-se o interesse público secundário, que consiste nos anseios do Estado, considerando como pessoa jurídica um simples sujeito de direitos. São os interesses privados desse sujeito. Ressalte-se que o Estado, da forma como foi concebido no ordenamento jurídico brasileiro, só poderá defender seus próprios interesses privados, interesses secundários, quando não existir conflito com os interesses públicos primários.